0: Zu den Zeiten der politischen Lockdowns waren viele von uns im Homeoffice. Und ja, auch ich war im Homeoffice und hat bei uns eigentlich alles soweit ganz gut geklappt. Dazu gibt es ein bisschen mehr jetzt, wie es bei uns in der Firma, in unserem Versandhandel, dann tatsächlich mit dem Homeoffice ausgesehen hat. Und ja, ich bin auch jetzt die meiste Zeit im Homeoffice, weil ich einfach dort ja, besser arbeiten kann, weil es einfach für meine Arbeitsweise besser geeignet ist. Und darüber möchte ich heute so ein bisschen anhand einer Userfrage, einer Zuseherfrage, ein bisschen drüber philosophieren, was denn in der ganzen Sache drin ist. Ja, und die Roten kommen auch noch drin vor, die sind auch schuld, wie immer. Und darüber wollen wir uns heute dann anhand dieser Mail eines f.d. dann darüber mal unterhalten. Jetzt geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute habe ich also eine Mail erhalten, beziehungsweise schon letzte Woche, Mail erhalten, die ich hier für alle beantworten möchte. Und meine Mails, die oder die Mails, die Sie mir schicken, die ich dann hier vorlese, das ist immer anonym. Also wenn Sie mir irgendwas schreiben an info.unterblog.de, dann bleibt das anonym, Ihr Name wird nicht gegeben. Und auch wenn Sie jetzt in irgendeiner speziellen Branche oder sonst wo arbeiten, auch das gebe ich nicht weiter, dass man keine Rückschlüsse auf Sie ziehen kann, Da bin ich mit meinen Quellen sehr, sehr vorsichtig. So, hier gab es jetzt also diese Mail. Ihre Einschätzung zum Thema Homeoffice und zukünftiges Arbeiten. Sehr geehrter Herr Lüning, zunächst einmal möchte ich mich für, die, für Ihre interessanten Videos auf YouTube bedanken. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich abends nach der Arbeit Ihre Videos schauen kann. Herzlichen Dank für so ein Lob, das motiviert für die Woche und motiviert dann doch, weiterzumachen. Mich würde Ihre Meinung als Unternehmer zum Thema Homeoffice und die zukünftige Arbeitswelt interessieren. Ich arbeite als Ingenieur in der Entwicklung in einem Konzern. Dabei arbeite ich mindestens drei Tage in der Woche vor Ort im Büro und maximal zwei Tage pro Woche von zu Hause aus. Für mich ist es noch immer selbstverständlich, zum Arbeiten in die Firma zu gehen, weil sich das für mich nach wie vor normal anfühlt und ich dort viel effektiver arbeiten kann. So, Kleine Anmerkung. Das scheint jetzt ein Herr zu sein, der vielleicht ein paar Tage älter ist. Und das sich für ihn normal anfühlt. Es gibt diese modernen, sage ich mal, Selbstständigen, zum Teil Fugalisten, die nur das arbeiten, was wirklich notwendig ist. Die Minimal leben, die ja, als freie Mitarbeiter von Job zu Job gehen, dort natürlich mehr verdienen als normale Angestellte, aber dann zwischendrin wieder nichts tun. So, also er scheint hier einer, in einem Konzern einer geregelten Arbeitszeit nachzugehen wie es früher durchaus von der Wiege bis zur Bahre durchaus üblich war und er dieses Test jetzt äh, mit dem Neuen, was sich jetzt so langsam hervorzaubert äh, oder hervorkommt oder ja, wie auch immer man das ausdrücken will, das zu vergleichen und er fühlt sich mit dem Alten der Stelle besser, wobei er ja schon zwei Tage die Woche im Schnitt wahrscheinlich zu Hause verbringt und das haben wir früher auch schon gesehen. Zum Beispiel die großen Beratungshäuser, so McKinsey und Co. Die haben Montag bis Donnerstag waren die draußen im Feld und haben dort ihre Untersuchungen und so weiter gemacht. Und Freitags war dann Home, äh, nicht Homeoffice, sondern war dann Bürotag, dicht an der Stelle, wo sie normalerweise lebten und damit dann ein bisschen mehr Ruhe haben. Oder auch Google, das machen die schon seit ich glaube 15 Jahren oder so, dass am Freitag die Mitarbeiter arbeiten können, was sie wollen und so ihre Gedanken auf andere Ebenen bringen und damit Neues der Firma geben. Allerdings hat man gehört an so einer oder andere Stelle, jetzt wo es knapper wird und die Aktienkurse gefallen sind von Alphabet, der Mutter von Google, dass man da jetzt an dieser Arbeitszeit wohl ein bisschen die Taubenschrauben anzieht und auch wohl ein paar Mitarbeiter äh, ja, von dem großen Pool dann ja, loswerden möchte. Gut, es ist in den USA leichter als in Europa. So, jetzt geht es bei ihm weiter. Bei vielen Kollegen ist das nicht mehr der Fall. Sie können gefühlt nicht genug Homeoffice machen. Aus meiner Sicht ist das im kreativeren und technischen Umfeld dann kontraproduktiv für die eigene Produktivität und die der Firma. So, da müssen wir jetzt mal Grundsätzliches sagen. Es gibt aus meiner persönlichen Sicht zwei Ecktypen und jede Menge dazwischen. Zwei Ecktypen. Die einen können allein wunderbar arbeiten können Kontakt aufnehmen mit anderen, können sehr gut telefonieren und sind extrem selbststrukturiert, dass sie mit dieser selbstständigen Arbeit, alleinigen Arbeit, unglaublich gut und schnell vorankommen und der Firma eine sehr, sehr hohe Leistung bringen. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die sich selber nicht so, ich sage mal, mental führen können und immer wieder abschweifen, aus dem Fenster gucken, sich dann zehn Kaffee machen, und ja, überhaupt so nicht in die Pötte kommen, weil niemand ihn, entschuldigen Sie den schlimmen Ausdruck, in den Hintertritt, dass er nun endlich mal was tut. So, das sind dann auch die Gründe, warum dann Chefs manchmal so an den Fotokopierern und an den Kaffeeküchen vorbeigehen, um zu gucken. Also früher Fotokopiere gibt es heute nicht mehr so viel. Aber an Kaffeeküchen vorbeigehen und gucken, was da so los ist. Wobei ich die Bedeutung einer Kaffeeküche nicht schmälern möchte. Da wird unglaublich viel auch Firmen für Firmen wichtige Dinge werden da mit stiller Post, nicht stiller Post, mit äh, ja weiter erzählt, weiter gesagt. Das ist die einzige Informationsvermittlung, die mit Überlichtgeschwindigkeit funktioniert. Also das geht also richtig heftig dort. Und dafür ist das wichtig. Aber wenn jemand nur dort steht in der Küche, ja, dann muss man auch mal aufpassen, dass der sich dann mal irgendwo hinsetzt und seine Arbeit gebacken kriegt. Es sei denn, ist der große Kommunikator und hat den Job, das unter die Leute zu bringen, kann es ja auch geben. Das gilt natürlich nur dieses zu am besten arbeiten gilt natürlich nur für die a die ausreichend Platz dafür haben. Sag mal so einen Tisch im Schlafzimmer oder in der Küche den Küchentisch freiräumen und dann dort Homeoffice machen ist jetzt nicht so prickelnd, weil dort dann ja die Ruhe und die Abgeschlossenheit einfach nicht so da ist und auch ich meine mal sagen, die Ergonomie am Arbeitsplatz meistens nicht so gut ist. Und dann darf es auch nicht Störungen zu Hause geben. Zum Beispiel Kinder, die von der Schule kommen, die Hausaufgaben machen, die ständig kommen. Mama, wie geht dies? Mama, wie geht das? Oder Papa, wie geht dies? Papa, wie geht das? Das ist natürlich für Homeoffice dann auch. Da muss man eine Tür zumachen können. Wir haben in unserer Verwandtschaft eine Familie, sind beide im Homeoffice. Die schauen zu, dass sie einmal die Woche in die Firmen rauskommen. Die haben auch Jobs, wo sich das, also das ist ideal für Homeoffice. Die sind zum Teil so strukturiert, dass die ja, auf der ganzen Welt mit den Leuten zusammenarbeiten. Und da ist es egal, ob man in der Firma sitzt und mit Indien telefoniert oder USA. Das geht genauso gut von zu Hause, weil wenn der Chef nicht in der Firma ist, sondern der Chef hockt irgendwo in Timbuktu, ist das was anderes. Ne? Also da ist es dann völlig egal, wo man selber sitzt und arbeitet. Ne? Jetzt geht es weiter. Das macht mir für die Zukunft durchaus Sorgen, nämlich diese viele Homeoffice. Vor allem, wenn man bereits absieht, dass es mit der deutschen Wirtschaft bergab geht. Das heißt, er justiert hier, dass Homeoffice eine schlechtere Arbeitsleistung bringt. Bei dem einen Teil der Leute, wie ich sagte, ja. Bei dem anderen Teil der Leute, nein, da geht es sogar hoch weil sie in der Firma nicht von irgendwelchen Chefs, die irgendwelche blöden Sachen wollen, aufgehalten werden. Ne? Also da kann auch die Arbeitsleistung durchaus steigen. Wenn jetzt noch Forderungen nach der, nach einer, nee, nach der vier tage woche bei vollem Lohnausgleich laut werden, wird mir Angst und Bange. In einer Umfrage vor einiger Zeit fiel auch mal die Aussage, dass diejenigen erstmal mal wieder in die Büros zurückkehren würden, wenn auch der Arbeitsweg als Arbeitszeit gewertet würde. Ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Bei der heutigen schlechten Infrastruktur, die wir haben, mit überlasteten Straßen, mit jeder Menge Baustellen, mit gesperrten Straßen, mit zum Teil klebenden auf der Straße, da muss man die Leute schon mal richtig bezeichnen, auch wenn das nicht mein Sprachgebrauch ist, dann bedeutet das Zeit für den Mitarbeiter, die hier ja völlig verkatzt drauf geht. Wenn man dann zu Hause ins Arbeitszimmer geht und dort der Tag beginnt, dann hat man viel gewonnen und die richtig guten Mitarbeiter, die geben dann die Hälfte dieses Arbeitswegs dann auch noch der Firma kostenfrei mit dazu. Soll vorkommen, allerdings nur die guten, die einen Drang nach oben haben und wo es in der Firma auch Aufstiegsmöglichkeiten gibt, wo dieses Mehrarbeiten sich lohnt. Bei manchen Firmen pff, kannst du tun, was du willst. Ne? Geht nicht. Ich frage mich, wo sind wir da schon hingekommen und wo soll das noch hinführen? Wir haben in unserer Firma, wir haben einen Versandhandel, während der Lockdowns auf 90 Prozent Homeoffice umgestellt gehabt. Und das in wenigen Tagen. Wir haben da schon gemerkt, da ist was im Busch. Dann haben wir noch mal geguckt, klappt das auch alles? Dann haben wir noch mal ein paar Lizenzen nachgekauft für die Remote-Zugriffe. Und dann hat das auch wirklich gut funktioniert. Und wir haben also 90 Prozent der Mitarbeiter dort ins Homeoffice bekommen. Bei zwei Mitarbeitern ging es nicht. Und meine Frau blieb auch drin, ja, Irgendeiner muss ja welche Pakete annehmen, die dann da kommen und irgendwelche Sachen. Also, es sollte dann schon jemand von der Geschäftsleitung präsent sein. Ne? So, hat also bei uns hervorragend funktioniert. Und da wir voll digitalisiert sind in unserem gesamten Workflow, da muss nicht Papier von einem zum anderen getragen werden, da muss nicht irgendein Papier irgendeinem älteren Chef vorgelegt werden. Nein, das ist bitte alles digital. <lacht> Wo kann man denn da hinten, wenn wir hier das Papier noch voll drucken? Ne? Wozu sind wir digitalisiert? Und. Wir haben auf Microsoft Teams umgestellt gehabt und damit konnten wir sogar den gesamten Kundenverkauf am Telefon konnten wir ja in die Homeoffice in der Fläche die ganze Warteschlange wurde dann zu den Verkaufsmitarbeiterinnen da was hatten wir sechs, sechs Stück in der Fläche dann verteilen können wo dann das Telefon ja, dann dort entsprechend den Warteschlangenregeln klingelte. Also auch hier nicht mehr eine zentrale Telefonanlage, sondern niemand hat gemerkt, von wo aus der Mitarbeiter nun spricht. Sehr, sehr interessant. Und auch die Zusammenarbeit völlig ungestört äh, über Teams. Wir haben keine Telefon mehr, haben auf dem Tisch stehen. Das geht alles mit Headsets. Klappt an der Stelle wunderbar. Allerdings, wir haben ja auch Logistik, um diese Dinge zu verschicken. Und da haben wir einen Logistikpartner. Und bei dem ging das nicht. Der musste im Prinzip seine Schichten trennen um hier ja, eine gewisse Redundanz zu schaffen, wenn es einem Team äh, nun es erwischen würde, dass dann das andere Team nicht auch mit äh, reinfiel, hat also an der Stelle auch geklappt. Und die Meetings, die wir mit unserem Logistikpartner haben, regelmäßig, die gehen sowieso alle virtuell. Da ist keiner mehr vor Ort, also fährt man vielleicht einmal im halben Jahr dann vor Ort hin, so gut funktioniert das. Also da ist diese Problematik nicht wir hatten allerdings einen Nachteil, und zwar in unserer Marketingabteilung. Da ist der direkte Austausch und das Beobachten des Gesichtsausdrucks des Gegenübers. Wie ist denn diese Marketingaktion? Was hältst du davon? Wie schaut das aus? Da kommt auch eine Menge nicht-verbale Kommunikation zustande. Gut, übers Telefonieren. Da geht es hier sogenannten Cow-Noises, also die coolen Leute. Hm, hm, hm. So, das ist eine nicht-verbale Kommunikation. Und selbst beim Telefonieren haben also schlaue Forscher herausgefunden, geht, ich weiß nicht, 50 Prozent der Informationen, die Zahl weiß ich nicht mehr genau, was es war, aber ein erheblicher Prozentsatz der Informationen geht nicht über die Sprache, sondern über die Tonalität der Sprache, über diese Cow-Noises und so geht dann auf die andere Seite rüber. Das ist also weitaus mehr. Und wenn man die Kameras anhat, die heute bei den ganzen Laptops alle verbaut sind, dann sieht man auch dort mehr, wie der andere sich an dieser Stelle fühlt und ob an der Nase bohrt oder nicht, weil es ihn gerade langweilt. Ne? So Und unsere Marketingabteilung hatte ja an dieser Stelle etwas Nachteile, aber... Während der politischen Lockdowns boomte unser Geschäft plus 25 bis plus 40 Prozent. Das war so also heftig, das abzuarbeiten. Das war also Arbeiten am Limit. Und ja, wir sind Krisengewinnler, darf man durchaus sagen. Und da konnten wir eine etwas nachlassende Marketingleistung durchaus ertragen und verkraften, weil es eh schon in Anführungszeichen zu viel war. Da musste man sich nochmal anschieben. Das hätte vielleicht zu einer schlechteren Kundenbefriedigung, Kunden-Experience dann gefühlt. Der volle Lohnausgleich, der hier angesprochen wurde, ist also aus meiner Sicht völlig irre. Weil unsere Lohnkosten so hoch sind, wandern die Firmen ja schon ins Ausland ab. Warum haben wir hier so viel, wie ich das bei der chinesischen Automobilindustrie im Vergleich zu der deutschen Automobilindustrie in einem der letzten Freitag-Videos dann mal gegeben habe, ist der Track am Laufen und zwar mit einer Geschwindigkeit ins Ausland, da kann man kaum zuschauen. Und jetzt noch einen vollen Lohnausgleich zu fordern bei einer Vier-Stunden-Woche. Das ist also eine heftige Geschichte. Und die Gewerkschaften tun an dieser Stelle genau das nicht, was ihre Mitarbeiter sagen, sondern was der Gewerkschaftszentrale maximal hilft. Nicht den einzelnen Betrieben, das muss einem klar sein. Die Gewerkschaft hilft nicht dem einzelnen Betrieb. Der einzelne Betrieb ist der Gewerkschaft völlig banane. Ist ihr völlig egal. Es geht um das große Ganze der Gewerkschaft und ob die Gewerkschaftsbosse an dieser Stelle weiterkommen und es ihnen besser geht oder nicht. Wobei sie jetzt an dieser Stelle aufpassen müssten, wenn jetzt so viele Firmen über den Jordan gehen und die Produktion, die Mitarbeiterzahl reduzieren, dann gibt es auch weniger Gewerkschaftsbeiträge und dann gibt es auch weniger Ausschüttungen innerhalb der Gewerkschaften für die 100% Gewerkschaftlichen, also die im DGB sitzen oder in der Zentrale von der IG Metall oder so. Da müssen die aufpassen, dass sie hier den Bogen nicht überspannen. Und wie es so immer ist, wenn die vollen Lohnausgleich fordern, da gibt es euch nachher einen halben Lohnausgleich oder irgendwas in dieser Richtung. Ich sehe jedenfalls den Weg hin zu weniger Arbeit als vollkommen falsch, weil wir ja nur noch im Prinzip, was rechnet man, 17 Millionen ja Menschen in unserer Gesellschaft haben, die produktiv arbeiten, also so produktiv arbeiten, dass sie der Volkswirtschaft ein Plus bringen. Der Rest sitzt im Wagen und lässt sich ziehen. Und diese 17 Millionen jetzt noch runter zu nehmen, dass man da also dann jetzt noch 20% weniger Arbeitszeit hat, also 3,4 Millionen noch weniger am Arbeiten hat oder an Fulltime Equivalence am Laufen hat, ja, wird nicht so ganz einfach, weil hinten die aus dem Wagen, die wollen nicht aussteigen und vorne mitarbeiten. Ne? Nee, also da sind wir mit unseren Regulierungen so, dass dieses weniger Arbeiten unserer gesamten Volkswirtschaft an der Stelle schaden wird. Und da ist er natürlich an der richtigen Stelle, wo er Angst hat, der Zuschreibende hier, der mir Schreibende, der E-Mail-Verfasser. So, und es müssen jetzt, und es sind auch schon viele Lohnsteigerungen passiert, weil jetzt, ja, viele Leute über die politischen Lockdowns dann auch in Pension gegangen oder Rente gegangen sind. Also sagen wir lieber Rente. Und diese Rente ja dann häufig über Altersteilzeit geregelt wird. Und ja, dort sowieso jetzt weniger Arbeitskraft schon da ist. Und da muss man dann versuchen, diese Leute zu halten. Es gab da einen hervorragenden Vorschlag, ich glaube, es war Professor Sinn, dass... Rentner, die weiterarbeiten wollen, das steuerfrei können sollten. Das wäre eine interessante Geschichte, wenn der Firmeninhaber es möchte, dass weitergearbeitet wird und der Rentner sagt, ich arbeite auch weiter, dass er dann die ganze Geschichte zum, ja, ja, zum Wohle der Volkswirtschaft steuerfrei erhält. Das würde die Rentner dann, weil die Rentner sagen, jetzt gehe ich in Rente, gut, habe ich es. 40, 50 Prozent weniger, aber das Auto ist gerade neu gekauft und ja, ich mache jetzt erstmal hier E-Bike-Urlaub durch ganz Deutschland. Ähm, die haben ja an dieser Stelle jetzt nicht so viel Motivation, weiterzuarbeiten. Und dann noch 20 Prozent weniger Arbeit durch die Viertagewoche sehe ich als richtig, richtig schwierig. Und da muss man jetzt mit Lohnsteigerungen gegenhalten, dass die Mitarbeiter tatsächlich zufrieden sind. Und und zwar die Mitarbeiter, die wirklich die Leistungsträger sind. Also es gab ja in der Vergangenheit immer diese Gleichmacherei, dass man sagte, es gibt eine Lohnerhöhung von so und so viel Prozent, aber mindestens so und so viel Euro. Und das bedeutet, dass die unteren Lohngruppen an die oberen Lohngruppen immer weiter ranrutschten und die Spreizung immer geringer wurde. Und das bis in hohe Lohngruppen hinaus. Und oben dann bei dem Türmchen an Managern obendrauf, da gingen die, die boni und so, gingen also wirklich extrem in die Höhe, dass hier dann von einer Spreizung gesprochen wurde. Aber die da oben sind relativ wenig. unten Die vielen, die haben sie immer dichter aneinander angeglichen. Und jetzt müssen die außertariflichen äh, ja, Lohnerhöhungen für die Leistungsträger müssen passieren. Das wissen die Unternehmer, das wissen die Mitarbeiter. Und das passiert auch so. Eine gewisse Preiserhöhung, äh Lohnerhöhung sind natürlich auch fehlende Fahrtkosten, ne? wobei dann der Mitarbeiter sich immer überlegen muss, ob er sich steuerlich einwandfrei verhält, wenn er jetzt Homeoffice machen darf und er die Fahrt zum Arbeitsplatz nach wie vor von der Steuer absetzt. Man ne? muss aufpassen, da ist dann relativ schnell mal Ärger im Haus, wenn sich das dann mal rumspricht. Ne? Ja. So, mein Eindruck ist, geht es bei ihm weiter, dass viele Arbeitgeber sich nicht trauen, wieder mehr Präsenz in den Unternehmen zu fordern, weil sie befürchten, dass ihnen dann die Mitarbeiter davonlaufen. Der Pleitegeier kreist nun ohnehin schon über vielen Unternehmen. Wenn man hier als Unternehmer zu sehr Mainstream ist, schneidet man sich am Ende doch ins eigene Fleisch bzw. begeht gleich unternehmerischen Selbstmord. Jo, an dieser Stelle scheidet sich die Spreu vom Weizen. Jetzt ist es an der Zeit, und es passiert ja auch, dass die Zombiefirmen sterben. Wir haben eine um 20 bis 40 Prozent erhöhte Insolvenzquote im Vergleich zu früher. Das reicht noch nicht. Es muss noch viel, viel mehr werden, um hier die verpasste Reinigung des Wirtschaftslebens hier jetzt mal nachzuführen. Und diese passieren vor allem dort, wo die Unternehmen jetzt mit einem hohen Fremdkapitalanteil arbeiten, wo viele Schulden da sind die bislang nahezu zinsfrei liefen. wir es mal so, auch wenn wir Zins Null hatten, Firmenkredite lagen immer bei 4 bis 6 Prozent, aber dort relativ niedrig waren. Bei den Konzernen lagen sie niedriger, weil die müssen nicht nach Basel II das entsprechende Rating machen, sondern Konzerne dürfen dann ihre Kreditzinsen frei verhandeln, ohne Basel II, also anstellen, wer Böses denkt. Aber auch dort wird es jetzt dann schwierig, dass man hier die Mitarbeiter doch an dieser Stelle dann halten muss. Und wenn da nicht genügend Kapital in der Firma drin ist, wenn das Kapital zu teuer wird, dann wird man diese Mitarbeiter verlieren und dann wird das Unternehmen eventuell sogar pleite gehen. Und das ist dann die schöpferische Zerstörung von Schumpeter. Tja, wenn die Lohnkosten jetzt steigen und die Kosten steigen und die Stromkosten steigen, dann sieht man das, was jetzt gerade bei uns in der Gesellschaft passiert. Ganz einfach frei. Und wenn man sich Tesla, Apple, Alphabet und so weiter anschaut, ist das Mindset der Unternehmen ein völlig anderes als das vieler deutschen Unternehmen. Tja, dort liegt auch die Gewinnspanne um ein Vielfaches höher als bei uns. Und da die dann so viele ihrer Gewinne über das Ausland fahren, ist auch die Steuerbelastung, auch wenn in, in Kalifornien, wo die zu Hause sind, die Steuerbelastung für Unternehmen höher ist als bei uns in Deutschland. Aber da die international arbeiten, werden die Gewinne im Ausland gemacht, liegen dann irgendwo auf Auslandskonten und die zahlen daheim sehr, sehr wenig Steuern. Und als dann Trump dran kam, hat der gesagt, jetzt müssen wir diese ganzen Gelder mal ins Land zurückholen. Und hat denen dann den Steuersatz von 35% auf 15% oder sowas gesenkt. Und dann haben zum Beispiel Apple seine 200 Milliarden Heim ins Reich geholt und hat sie dort dann nur mit 15% versteuert. Und kam dann damit ganz gut weg. Jetzt ist diese Zeit, glaube ich, wieder vorbei. Und jetzt sind die Steuern wieder hoch. Und jetzt wird wieder im Ausland mehr verdient. Also das ist so ein Hin und Her, ein Kommen und Gehen. Und die Konzerne können da am besten mit ihrer Masse, die international arbeitenden Konzerne mit ihrer Masse hin und her spielen. Und da weiß man auch, warum so viele Glasfassaden mit emsig eifern Excel-Benutzern, da sitzen die, rechnen das nämlich alles aus, wie es wo am besten geht. Elon Musk hatte mal in einer Mail an die Mitarbeiter geschrieben, dass mindestens 40 Stunden pro Woche die Arbeit in der Firma verrichtet werden müsse. Schließlich ist das in den Produktionsbereichen zwangsläufig ebenso. Und da unterscheidet sich die Produktion von den ganzen Schreibtischtätern, den Papierumdrehern, den Bildschirmrückseitenvorlesern ganz, ganz deutlich. Und er ist auch jemand, der will einen vor Ort haben, von dem will er sofort was haben. Und wenn er da anruft und der geht nicht ran, weil er gerade irgendwo das Baby wickelt, ist das halt eine miese Geschichte. Der möchte sofort vor Ort seine Antwort haben und zwar in Nullzeit. Und deshalb sagt er, alle anderen sollen genauso arbeiten wie ich. Und schon gut, er hat ein Unternehmen, wo Leute Reihe Schlange stehen, um bei ihm zu arbeiten. Das war schon immer so. Und wenn er jetzt da Stress in Deutschland mit der Gewerkschaft bekommt, das hat er in den USA auch gehabt, der United Autoworker Union und die wollte also nun die Beschäftigten von Tesla in die Gewerkschaft bekommen und der Elon Musk hat gesagt, ja, alles klar, also da habe ich auch nur einen Ansprechpartner, ist ja auch nicht verkehrt, ne? aber dann gibt es keine Boni mehr und dann gibt es auch keine Aktienoptionen mehr und dann hatte sich das relativ schnell Erledigt. Wir werden sehen, wie das in Deutschland ausgeht, ob die IG Metall sich da in dieses Unternehmen reinpressen kann, wie es es immer versucht bei allen. Bei Amazon sind sie, also nicht IG Metall, sondern was ist das da, keine Ahnung, Einzelhandel, sind sie mit einem Fuß drin, aber stehen nicht ganz drin, weil der andere Teil der Mitarbeiter nicht macht. Ne? Und wenn dann vor Weihnachten wie immer, wenn eine Gewerkschaft äh, gestreikt wird, sind immer noch genügend andere da, dass die Sache funktioniert und immer weiter wird automatisiert, dass man dann diese Gewerkschaftsmitarbeiter an der Stelle auch wirklich nicht mehr braucht. Ne? Und das ist ja auch das, was bei Tesla passiert. Der einzelne Arbeiter am Band, der da ist, der ist jetzt nicht in den untersten Lohngruppen und arbeitet da zum Mindestlohn und so. Nee, das machen ein Roboter. Der hat da ja hochgradig automatisiert, am höchsten, die höchsten automatisierte. Firma, die wir in Deutschland im Automobilgeschäft haben, steht da in Grünheide, und die Leute, die dann dort an den Maschinen noch sind, das sind hochbezahlte Spezialisten, die jetzt sich nach der Gewerkschaft nicht unbedingt umdrehen, ne? also da schaut die Sache nicht so aus aus meiner Sicht, kann natürlich anders sein, ne? da müssen sie halt auf ihre Boni und Aktienoptionen verzichten, ne? wird mal sehen, wie es ausgeht, Geld ne? regiert die Welt und das gilt für den Einzelnen auch. Ich kann mir, dann geht es bei ihm weiter, ich kann mir nicht vorstellen, dass Tesla heute da wäre, wo sie sind, wenn die Ingenieure und andere klugen Köpfe alle vom Küchentisch ausgearbeitet hätten. Wie gesagt, hängt vom Archetyp des Menschen ab. Manche, die Ruhe und Frieden haben, die können viel, viel mehr leisten. Wenn zum Beispiel jemand jetzt da sitzt und muss ein mathematisches, Verfahren im Computer codieren, um irgendeine spezielle Simulation zu machen, den setzt er doch bitte nicht in die Firma, den setzt er mit dem Laptop irgendwo in die grüne Wiese, wo er sich wohlfühlt, ne? wo die Vögel zwitschern und er seine Gedanken wirklich fokussieren kann. Ne? Also das ist an der Stelle wichtig. Ne? Bei Apple wurden meines Wissens nach sogar Mitarbeiter entlassen, wenn sie sich geweigert haben, in die Büros zurückzukehren, selbst wenn es Führungskräfte waren. Nun, auch bei Apple, als wertvollstes Unternehmen der Welt, immer noch, glaube ich, immer noch vor Tesla, haben sie natürlich auch eine Schlange an Bewerbern, wo sie dann diese Positionen auffüllen können. Und die allerhöchsten Führungskräfte, die sind so mit der Firma verbunden, dass die genau das tun, was am wichtigsten ist. Wenn sie da so eine mittlere Führungskraft haben, ich sage immer die feigen manager <lacht> Dann kann sie den auch ersetzen durch einen anderen. Ne? Also, da haben sie an der Stelle genug. Aber ein Chefstrategen, wenn der sagt, ich muss da zu Hause sitzen, selbstverständlich sitzt er zu Hause, das schreibt man auch nicht auf. Aber wenn der Chefstratege dann mal sich zwei Jahre lang vertan hat, dann ist er sowieso komplett weg. Ne? Also, es ist egal, wie man dort, also hohe Führungskräfte arbeiten sowieso ganz selten in der Firma, die sind dann unterwegs bei dem und jenem und und und. und ne? So, über eine Antwort würde ich mich sehr freuen, gerne auch als Thema in einem YouTube-Video, in diesem Fall bitte mich anonymisieren. Selbstverständlich, wie ich das am Anfang sagte, wird alles anonymisiert. So, jetzt freue ich mich auf die Diskussion hier unter dem Video. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.